0: 1 Corintios capítulo 13, versículo, vamos a leer capítulo 12, versículo 27, dice la Biblia, si ¿Sí estamos ahí hermanos, dice ahí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo 13 dice, «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Oremos. Dios gracias por este día, Señor. Gracias por su palabra. Bendígala, Señor, y usted hable a nuestras vidas, Señor. Bendiga este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la Escritura, hermanos, nos dice, en el capítulo 12 de 1 Corintios, habla sobre los dones espirituales, cómo Dios dio dones como Él quiso, a unos les dio unos dones, a otros, otros y él compara hermanos el cuerpo verdad como hay partes del cuerpo que son eh, más eh, vistos que otros otras partes del cuerpo pero a cada una a cada parte hermanos dice la biblia que dios les dio su propia eh, ¿cómo se dice la palabra eh, vea lo que dice el versículo 22 12 22 antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesarios Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante que honor. Si ¿Sí está leyendo conmigo, al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, y a unos puso en la iglesia, dice primeramente apóstoles, está hablando hermano que cuando Cristo comenzó su iglesia, él comenzó con los apóstoles, él puso primeramente apóstoles, luego profetas y no está hablando de los profetas que profetizan cosas que van a suceder está hablando de los predicadores más específicamente de pastores como dice en Efesios capítulo 6 capítulo 5 entonces a otros dice puso maestros los que hacen milagros los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas y luego comienza diciendo son todos apóstoles en una iglesia todos deben ser apóstoles claro que no todos van a ser maestros, todos van a ser profetas. ¿Hablan todos lenguas? Claro que no. Pero dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino que aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que existe? No es el hablar en lenguas, no es el hacer milagros, no es el, el, el hacer dones de sanidades. No es el de ser apóstol y profeta. El camino más excelente, hermanos, es el amor. Porque si yo, dice el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Nada soy no importa que sea un profeta un apóstol un predicador o alguien que habla lenguas o que hace milagros o que sana personas si no tiene amor dice la Biblia de nada sirve y cuánto cristiano hay hermanos que procuran tener este tipo de dones pero no tiene amor Dios hermanos nos ha dado dones y ese es otro tema pero también nos ha dado su amor Ahí es donde debemos enfocarnos, primeramente, los dones son importantes y los dones se tienen que desarrollar, porque si Dios me dio el don, por ejemplo, de, de enseñanza, pues yo tengo que estudiar, tengo que prepararme para saber enseñar correctamente. Pero el amor, hermanos, debe perfeccionarse. De nada sirve yo predicar la palabra de Dios y ser un buen expositor si no tengo amor, si no amo a los hermanos, si no amo a los perdidos. Ese es el camino más excelente. Dice ahí hermanos, en Romanos capítulo 5. Búsquelo ahí por favor. Romanos capítulo 5. Estoy mencionando los dones de lenguas, profecía y todo eso. Eh, nada más para ver lo que el apóstol Pablo dice. Si yo tuviese todo esto, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Aún si yo diera, dice, todo, todo mi dinero, todas mis riquezas para, para darle a los pobres y no tengo amor, de nada me aprovecha. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, está hablando, hermanos, de entregar eh, en sacrificio nuestro cuerpo para, eh, como dice ahí, y no tengo amor, de nada sirve. Y comienza a describir acerca del amor, ¿cómo es? El amor es así, es así, es así, es así. Y menciona tres cosas eh, al final como lo leímos en 1 Corintios y el mayor de todos ellos dice el 13 pero ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor una persona inclusive hermano es imposible si analizamos bien estos textos es imposible que alguien sea un hombre y una mujer de fe y no tenga amor. Es imposible porque el fruto del Espíritu es amor, primeramente, no fe. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, Dios está poniendo en primer lugar a qué, hermanos? El amor. Todo lo demás es importante el fruto del Espíritu es amor el gozo es, es importante la paz, benignidad, bondad fe, etcétera pero el primero es amor dice ahí Romanos 5 versículo 8 si sí, estamos ahí hermano dice mas Dios muestra qué cosa su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces hermanos eh, dice acá cap, versículo 5 estamos ahí en Romanos 5 versículo 5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado aparte de que Dios nos ha dado dones en el capítulo 5 de Romanos está hablando que fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Dios derramó su amor en nosotros. De esa manera tenemos... Eh, somos capaces hermanos de amar correctamente al prójimo porque el primer mandamiento, el más grande mandamiento que existe en toda la Biblia hermanos, es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y, y el Señor añadió, y el segundo es semejante y a tu prójimo como a ti mismo inclusive el apóstol Pablo dice que si nosotros hermanos eh, que el amor, que si nosotros amamos, hemos cumplido toda la ley. Porque en eso se cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, en lugar de enfocarme más en lo que debo hacer, debo enfocarme más en lo que debo ser. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo como cristiano? A la gente allá afuera hermanos no le importa lo que tú crees no le importa lo que tú haces a menos de que muestres el amor de Dios en esas personas a la gente no le importa cuánto crees tú en Dios a la gente no le importa cuán eh, bien vistas o qué bien hables a la gente le importa hermano que nosotros mostremos el amor de Dios y esta iglesia hermano debemos siempre mostrar el amor de dios a todas las personas toda persona que entre por estas puertas hermano debe sentir el amor de dios en este lugar tal vez no voy a poder sanarle sus enfermedades pero voy a poder darle un abrazo voy a poder mostrar que dios me ama a mí y que a través de ese amor nosotros podemos amar a las otras personas pero también hermanos Debemos mostrar el amor entre nosotros como hermanos. Si debemos amar como Cristo ama, dice que Él mostró su amor. Así que debemos mostrar nuestro amor. No es nada más decir el amor. No es nada más decir que te amo, sino mostrar el amor de Dios. Para eso vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Si estamos ahí, hermanos. Dice ahí, hermanos, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quienes, hermanos? Por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que, de hecho y en verdad. Ese debe ser, hermanos, el amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y conocemos a Cristo, conocemos la historia del Calvario. Cómo Él derramó su sangre, hermanos, por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él se negó a sí mismo, dejó su gloria, dejó, hermanos, su trono, y se hizo hombre. Y se humilló. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No le importó, hermanos, las burlas de la gente, los golpes que le daban. Él estuvo dispuesto a ser sacrificado por nosotros. Y Él, hermanos, ahora nos ordena a nosotros... Que así como Él nos amó a nosotros... Así nosotros debemos amar a los demás. Así nosotros debemos estar dispuestos, hermanos... A poner nuestra vida... Por nuestros hermanos. Entonces... Dice en el capítulo, ahí mismo, capítulo 4... Versículo 9... Versículo 7, dice... Amados... Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino amado en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, hermanos, el amor... Se, se debe perfeccionar es decir que podemos ser mejores en, esta, en este asunto del amor podemos ir mejorando conforme pasa el tiempo hermanos el amor de Dios por ejemplo es perfecto desde el principio hasta el final él no mejora en el amor ni empeora porque el amor de Dios es perfecto pero nuestro amor si sí mejora y si sí empeora nuestro amor si sí es fluctuante hay ocasiones, hermanos, en que amamos a unas personas, pero a otras no las amamos. Entonces, el amor de Dios no se ha perfeccionado ahí. Porque debemos amar, inclusive, dice la Biblia, ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Y el amor debe perfeccionarse. ¿Cómo debe perfeccionarse el amor? Dice ahí, hermanos, versículo 13... Y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿de qué? De su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice también ahí en el versículo, versículo 20, Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cuál es la mentira que está echando? Que realmente no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a quien, A su hermano. Es obvio hermanos que todos tenemos Diferente personalidad Somos diferentes Hay cristianos que son de fácil trato Hay otros que se requiere más tiempo para tratarles Hay cristianos que son muy agradables En el sentido de que son muy carismáticos eh, Para tratar Hay otros que Pues nomás no dice nada verdad Y eso no importa Pero debemos Amarnos unos a otros es verdad que tenemos diferentes opiniones en muchas cosas pero nunca debe haber una diferencia de opinión en cuanto a la palabra de dios debemos estar conscientes de que la palabra de dios hermanos es única y no puedo yo poner mi, mi opinión sobre la opinión de otro cuando la palabra de dios hermano no es de interpretación privada muchos cristianos hermanos se dividen porque tienen diferencias en cuanto a la palabra de dios ahora es, es verdad que cuando la, la doctrina se está torciendo o cuando alguien piensa totalmente contrario a lo que Dios dice pues es obvio que no podemos permanecer juntos pero sabe qué hermano muchas veces nosotros mismos y no solamente con los demás pero aún con Dios ponemos nuestra propia opinión por encima de la opinión de Dios entonces Dios hermanos es el que debe prevalecer en nuestras vidas, la opinión de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios es, es lo que nosotros debemos tomar. Porque de esa manera vamos a poder perfeccionarnos en el amor, vamos a poder amar a pesar de que otras personas no concuerdan con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, poner la mejilla a alguien que ya nos golpeó en la otra mejilla si el amor de Dios no se perfecciona en nosotros? Cuando usted y yo, hermanos, somos tratados injustamente en cualquier lugar, ya sea en la iglesia, ya sea en su casa, en su familia, sus familiares, en su trabajo, no importa donde usted se relacione, cuando alguien le trata mal a usted, usted jamás debe tratarlos de la misma manera. Usted debe mostrar el amor de Dios hacia esas personas. Usted debe mostrar que usted es diferente. Usted no debe vengarse porque la venganza es del Señor hermanos el hecho de que alguien les daña a ustedes no significa que no se va a juzgar la obra pero usted no es el juez yo no soy el juez Dios es el juez mía es la venganza dice el Señor yo daré el pago así que usted paga o él paga pero si nosotros pagamos lo único que mostramos es que el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros deje que Dios se encargue en cualquier situación... pero no sea usted hermano... el que tenemos... el que tenga la actitud... de aborrecer a otro... debemos tener mucho cuidado... cómo reaccionamos ante... los demás personas... yo he visto cristianos... He andado con ellos en sus vehículos... aquí no, en otros lugares... ¿verdad? en otros lugares... Y, y se paran en un semáforo... y, y el otro... Se les quiere meter y, y comienzan. ¿No le ha pasado a usted? ¿Verdad? Y, y se molesta a usted porque el otro se está metiendo. Hasta le pitan, ¿verdad? Hey. Y depende cómo anda el cristiano, ¿verdad? De repente se le sale una palabra y que no debía haber dicho. ¿Qué está diciendo? Que ese que se metió es mi enemigo. Que ojalá que se le ponche su carro. ¿Verdad? Ojalá que choque por allá y, o que lo multen. Oh, hermano. Debemos nosotros, porque el fruto del Espíritu es esto, hermano, es amor, gozo, paz, y luego qué, paciencia, tranquilo, hermano, deje que se le mete todo el mundo ahí y usted siga tranquilo. En nuestro hogar, hermanos, debemos mostrar el amor de Dios, y hermano, es muy triste que muchas veces somos más amables con la gente que es fuera de nuestra familia que con nuestra propia familia. Somos más pacientes, hermanos, con los niños de aquí de la iglesia, que con los niños de nuestra casa. Somos más pacientes con los hermanos de la iglesia, que con el esposo y los hijos. Si va un niño y tira un vaso de agua, ah, no te preocupes. Pero si ese mismo niño en tu casa lo tira, tu niño, tu niña, la reacción es diferente. Si una hermana de repente tira algo, hermanos, ahí y, y uno la observa, eh, pues yo sí le digo limpia, ¿verdad? Pero, pero paciente. Pero en casa. Entonces, hermano, lo que quiero decir es que el amor de Dios debe mostrarse en todos los lugares en donde andemos. Y las personas con las que más pasamos tiempo es con nuestra familia, con nuestra esposa, con su esposo, con nuestros hijos, y ellos deben, deben ver el amor de Dios. Nuestros hijos deben experimentar el amor de Dios a través de sus padres. Nuestros hijos, hermanos, deben experimentar y deben mirar el amor de Dios a través de un amor apacible de sus padres. Un amor paciente, así como Dios es paciente con nosotros. Cuando fallamos, Dios tiene paciencia. Él es, hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando el amor de Dios no se perfecciona en nosotros, nosotros somos rápidos para la ira y faltos de misericordia. No dice la Biblia que debemos ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso con nosotros dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios así que si aprendemos a amar como Dios ama seremos también lentos para la ira y grandes en misericordia ese es el amor de Dios, ese es el camino más excelente podríamos decir que de las virtudes cristianas la que más debería resaltar en la vida de los cristianos es el amor no sus dones no si es apóstol o es profeta o sana o habla en lenguas. Es el amor de Dios. Ese es el camino más excelente. Y no importa lo demás. Aunque lo demás está en su lugar. Que Dios le ha diseñado. Entonces querido hermano. Si aprendemos más. Acerca de quién es Dios. Y cómo Él actúa hacia nosotros. Vamos nosotros a tener la dirección correcta de cómo nosotros debemos ser y cómo debemos ser con los demás. Y para terminar, quiero mencionar ahí, primera de Juan 3, versículo 1. Si sí estamos ahí, hermanos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, hermano, la palabra mirad está escrita ahí como un mandamiento. Que significa que nosotros diligentemente debemos voltear a ver el amor de Dios. Debemos contemplar al Dios de amor. Debemos mirar constantemente y recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Mira todo el amor que Dios nos ha mostrado. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros seamos llamados hijos de Dios? Dice la Biblia que si nosotros que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho legal de llamarse hijos de Dios. Pero cómo es posible que un perdido, alguien que no conoce a Dios, alguien que ha pecado, pueda ser llamado hijo de Dios. Ahí es donde Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por aquellos que dicen que no han pecado, aunque sí murió por ellos. Pero Él no vino a buscar a justos, sino a qué? A pecadores para el arrepentimiento. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él vino a buscar a los que se habían perdido. Él vino a buscar, hermanos, a aquellos que están en necesidad... Ese es el amor de Dios. Y todo aquel que cree en Él... Será salvo. Y entonces... Se convierte... En un hijo de Dios. Ahora que somos hijos de Dios... Debemos amar... Como Dios nos ha amado a nosotros. Y la pregunta que yo le hago hermano... ¿Usted está amando realmente... Como Dios nos ha amado a nosotros si no, estamos a tiempo de perfeccionar eso siga contemplando al Dios de amor cada vez que usted esté en el asunto de perdonar vea cómo Dios lo ha perdonado a usted y va a ser más consciente del perdón que usted debe ofrecer a los demás vea lo que Dios hace cuando usted falla Dios no lo aniquila ni le juzga sino que le es paciente si contemplamos a ese Dios de amor, cuando otras personas nos fallen, nosotros vamos a ser pacientes con ellos. Llámese esposa, esposo, hijos, hermanos o aún compañeros en su trabajo. El sello que debe mostrar usted, la cosa más hermosa, lo más visto que debe ser visto en usted, hermanos, debe ser el amor de Dios. Si no se está viendo el amor de Dios en usted, necesita perfeccionar eso. Porque a la gente no le importa cuánto usted eh, haga para Dios. La gente necesita ver el amor de Dios. Necesita ver a Cristo a través de nosotros. Así que perfeccionemos ese amor contemplando al Dios de amor. Puestos de pie hermanos, vamos a orar.